2: Hola, buenos días a todos en la mesa de trabajo. María Clara, a todos, a todos. Qué delicia escucharlos. ¿Cómo están?
1: <risa> pues muy bien. Bueno, aquí pendientísimos de un tema que para algunos es como medio ajeno porque... Eh, todo va para el resto, pero no para la propia persona que de pronto debiera hacerse responsable de sus cambios, ¿o no?
2: Totalmente, y además yo creo que, que lo primero que uno debe hacer es como, como hacer una diferencia, María Clara, entre las ...digamos las cosas externas y las cosas internas... ...pues hay cosas externas que cambian solas, ¿cierto? ...el clima, la economía, esas cosas... ...pues no las podemos mover mucho... ...pero pero los cambios internos sí... ...por eso la frase dice... ...que si cambio yo, cambia todo... ...es una propuesta que me parece que es interesante... ...eso nació por allá atrás en mi propia vida personal... ...María Clara, a través de muchas cosas... ...que tuve que cambiar en mi propia vida... Pero me la pasaba como culpando a todo el mundo, ¿sabe? Me la pasaba culpando a las cosas y la economía, y me culpaba al presidente, y culpaba a mi mamá, y culpaba a, a, a mis amigos, y culpaba a las cosas que me sucedían, hasta que un día caí en cuenta que el tema no es por ahí, caí en cuenta que, que hay cosas que podemos cambiar dentro de nosotros, especialmente quizá en el lenguaje que usamos con nosotros mismos, que finalmente es el responsable de nuestros resultados. Y, y cuando eso cambia, María Clara, pues la experiencia que tenemos con la vida cambia profundamente, y por eso se llama cambio yo, y cambia todo.
1: Claro, entonces yo le pregunto, ¿cómo el cambio de actitud, de comportamiento, del ejercicio de la vida, si se quiere, hace que todo cambie en el entorno?
2: Sí, sí. Oiga, imagínese, eh, a mí me gusta usar como una metáfora ahí que es... Eh, pues mire, en esencia todos tenemos el, el, mismo, el mismo hardware, es mejor dicho, casi todos tenemos la misma capacidad cerebral. Venimos con ese procesador que es el cerebro, pero eh, alrededor de él cada uno pone un casco distinto, como un lenguaje diferente con el que nos acercamos al mundo. Muchos de nosotros nos contamos una cantidad de historias mmm, que vamos volviendo la realidad, que vamos volviendo las ciertas, pero y esas historias son las que hacen que nosotros experimentemos la vida de distintos, en distintas formas, ¿cierto? Eh, yo lo llamo, yo lo llamo la capacidad de cambiar nuestro lenguaje. Y ese lenguaje que está marcado por tantas cosas, por nuestra cultura, por nuestra historia, por, nuestros, por nuestras creencias, por las cosas que hemos estudiado, por las experiencias que hemos tenido. Y, y ese casco se pone alrededor de nosotros y nos hace ver la vida de determinada manera. Y cada uno tiene un casco particular. La experiencia que nosotros tenemos para con nuestros resultados, que finalmente eso se trata, de cambiar nuestros resultados... Depende 100% del tipo de lenguaje que tenemos nosotros, de lo que nos contamos, y muchas veces ese lenguaje pues viene marcado por algo que yo considero se llaman autoengaños o creencias limitantes. Y autoengaños, uh -huh. María Clara, son todas esas cosas que nos contamos a nosotros mismos, que sí. sabemos a la hora del té que no son ciertas, uh
1: -huh. pero no las
2: creemos, ¿cierto? Yo yo sí. empecé mi proceso de cambio, yo cambio a todos hace 15 años porque pues yo tuve una experiencia de sobrepeso muy poderosa, yo me dejé engordar demasiado, ah. y, y yo me contaba una historia y era que mi problema era de metabolismo, y entonces le echaba la culpa al pobre metabolismo, y, y metido en ese cuento duré 10 años hasta que pues tuve un, un tema de salud muy fuerte, muy complicado, y, y después de haber hecho mil intentos de dietas y de vainas y... ...trataba de meterme por un lado y por el otro... ...empecé a entender... ...que lo que me sucedía era que no me contaba... Eh, ...el cuento que tenía que contarme... ...no me, no decía la verdad... ...realmente... ...entonces ahí empecé como a diseñar todo ese tema de cambio... ...y hoy cambia todo... Eh, ...que es muy poderoso María Clara... ...porque pues sí. a mí en esencia me salvó la vida... ...y a través de los últimos 15 años... ...pues, pues he tenido la fortuna de ayudarle a muchos seres humanos a caer en cuenta que cuando modificamos nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos cambiamos primero la relación que tenemos con nosotros mismos dos las relaciones que tenemos con los demás y tres la relación que tenemos con el sistema social entonces es una maravilla eh, pero requiere por supuesto de eh, quizás es como una una propuesta de pasar de un nivel un poquito inconsciente, ¿cierto? Que vamos formando durante tantos años que nos contamos las mm -hmm. cosas. A abrir un espacio de conciencia, ¿cierto? Y de darnos cuenta que nuestra realidad no es porque nos persiguen, ni porque somos de malas, ni porque nacimos mm -hmm. menos, sino sí. porque porque necesitamos trabajar en esa realidad, mm -hmm. transformar esa realidad, y... Eh, Cambiar nuestros propósitos profundamente y hacer planes de acción bien estructurados. Pero la gran esencia sí, de cambio y hoy cambia todo tiene que ver con el cómo me cuento el cuento de la vida, con el observador que soy del mundo, desde donde lo miro, ¿cierto?
1: Pues, y... claro, de hecho, le iba a preguntar por lo que estaba hablando hace un rato y es que he leído mucho que el cambio de mentalidad, de la manera de ver el mundo, ayuda a... ...a la salud o repercute tremendamente en la salud y se ve como cuando hay personas con algunos problemas psicológicos o de salud mental... ...pues esto inmediatamente se empieza a ver reflejado en otros órganos de su cuerpo. ¿Cómo funciona esa relación de lo que uno piensa con el funcionamiento del cuerpo físico de algunos otros órganos que no son la mente?
2: la pregunta que me lanzaste <risa> eh, no, tiene toda la relación del mundo, porque fíjese eh, ese casco, ese casquito del que yo te hablo, en donde está toda la mentalidad, nuestra mentalidad tiene que ver con el cómo me percibo yo en el mundo el estado personal que nosotros tenemos tal vez es lo más importante para la vida de un ser humano, el estado personal tiene que ver con el cómo pienso ...tiene que ver con el cómo me siento... ...tiene que ver con el cómo estoy en mi cuerpo... ...y tiene que ver con mi espíritu... ...con esas cuatro dimensiones... ...mente, cuerpo, emociones y espíritu... ...eso es el lenguaje que está ahí en mi mente... ...digamos, toda mi educación... ...el cómo pienso... ...el cómo estructuro mis cosas... ...cómo las proceso... Y mi estado de inteligencia emocional... ...el cómo me siento... ...el cómo uso las emociones mi cuerpo, el cómo cuido mi cuerpo, el cómo cuido mi fisiología y mi espiritualidad, ¿cierto?, el sentido que le doy a la vida, conectan al cerebro, y el cerebro está conectado a todo el sistema nervioso central que conecta a los demás sistemas, y por eso es que una mentalidad pobre, una mentalidad que está permeada, digamos, por resentimientos, por rencores, por rabias, por tristezas, por desesperanzas, pues empieza a manifestar una cantidad de energía, de electricidades al cuerpo y el cuerpo empieza a recibirlas y empezamos a somatizarlas y empezamos a enfermarnos de verdad. Y la gran mayoría de nuestras enfermedades tienen origen en el estado personal con el que vivimos. Entonces, es una mega pregunta la que haces y cambio, y yo cambio a todo, tiene que ver con eso profundamente porque fíjate que... Yo tengo muchos pacientes hoy que me dicen, toque, oh, es que me duele la espalda, me duelen los pesos, parece un aviso de dolorán, ¿no? Eh, <risa> sí, le duele vale sí, la espalda, señor. sí, señor, le duele vale la cabeza, uh, sí, señor. Eh, sí, sí. Eh, y van a donde el médico y el médico les dice que usted está bien. Uh. Es decir, los exámenes no me están mostrando mucho, uh. pero la persona tiene todos los síntomas. Y lo que vamos a ver es que su estado personal es que está muy averiado. Entonces, cambio yo y cambia todo, tiene que ver con esa inconmensurable capacidad que tenemos como seres humanos para transformar nuestro estado personal. Claro, requiere trabajo. Sí, requiere tres emociones poderosas. Requiere ser curioso, María Clara. Claro. Curioso para pues sí, pues sí. aprender cosas nuevas, abrir la mente, darte cuenta que a veces te estás contando las cosas que sencillamente te sirven para no hacer lo que tienes que hacer.
1: Pero pero para... ahí habría que preguntarnos, Luis Alberto, ¿cómo dar el primer paso, como decía el Papa? Porque uno también se puede quedar observando, y como usted decía hace unos minutos, echándole la culpa a los demás, es que el gobierno, que es que no sé qué, es que no me dan
2: oportunidades, que es que yo de sobrepeso, que bueno, ¿cómo, cómo arrancamos y dar el estartazo? Para decir, bueno, listo, Mire, par, mañana mano. es lunes, mañana es quincena, desde el 15 de marzo voy a empezar con esto, ¿cómo hago? cuatro pasos. El primer paso es hacer un examen de conciencia, pero un examen de autorreflexión. acuérdese que el cambio en el ser humano se da a través de la autorreflexión. Y la autorreflexión es un ejercicio activo. Es un ejercicio donde yo me siento, me siento con papel, me siento con lápiz y empiezo a escribir. Y, el primera y la par primera parte de este tema es sentarse a escribir. Y darse cuenta cuáles son todos los autoengaños que ustedes tienen en la vida, que uno tiene en la vida. Ah. Que le estoy echando la culpa al metabolismo, que le estoy echando la culpa a los demás, estoy convencido de que no soy yo, sino que no tuve oportunidades, ABC, FGHI. Y ese listado es un listado muy poderoso de hacer. Muy difícil, sí, pero es muy poderoso porque ese listado es el primer despertar. Es cuando usted mira todas sus creencias limitantes. cuando usted se da cuenta de que más del 80% de los impedimentos que tenemos en la vida nosotros mismos nos los ponemos. Y ese es el paso. Uy, qué es, qué uno. El verdad, paso es, es, qué verdad tan grande. Duro. duro. Permíteme un segundo.
1: No. sí eh, nosotros lo, lo, lo que hacemos nosotros es eh, ponernos el palo en la rueda muchas veces ah, y hemos sí. hablado aquí incluso en el bullying, es sí. María Clara de Oyentes el autosaboteador ¿no? uno mismo sí, se sabotea total. y no, no quiere, no, no quiere seguir bueno entonces ese es el primero, examen de conciencia ese es el primer es el paso primer.
2: Y, y ahorita bueno. les cuento de una, de una buena noticia ahí para eso, entonces el, el segundo vale. paso segundo. es que usted uh -huh. tiene ese listado y el segundo paso se llama, yo lo llamo gestión de la realidad y es sentarse con eso y hacer un examen de cómo está usted en este momento en todas sus categorías. Familia, salud, trabajo, personal, finanzas. Pero un examen de los que nadie quiere hacer. No. Y hacerse consciente de que esa realidad está ahí porque en una gran esencia tú mismo la has gestionado. Tú mismo has llegado ahí. Pero le estás echando la culpa a muchas cosas. Y esa gestión de realidad requiere que al sentarse a hacerlo, seamos capaces de ponernos a diseñar un primer plan de acción y decir, listo, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Entonces, tiene ese, ese paso de gestión de la realidad. Necesita tres cositas sencillas. Primero... ...un proceso de aceptación... ...porque fíjate que la mayoría de nosotros cuando vemos la realidad... ...decimos, sí, pero eso no es tan grave... ...sí, pero yo lo puedo solucionar... ...sí, y no lo solucionamos... ...sencillamente posponemos, postergamos, postergamos... ...hasta que las cosas se nos ponen un poquito más complicadas... ...entonces lo primero es aceptar las cosas... ...lo segundo es... ...asumir la responsabilidad... ...porque como dice usted... ...pues sí, yo puedo hacer aceptación de que estoy fumando demasiado... ...y que el cigarrillo es malo... ...pero si no asumo la responsabilidad... ...personal de hacer un cambio, pues no va a uh -huh. suceder. ¿Qué nos pasa a la mayoría? Que estamos siempre esperando que los demás lo hagan por nosotros.
1: Mm. Mm.
2: Sí. Y no tenemos la suficiente coraje, es la segunda. El primero es curiosidad, el segundo es coraje. El coraje de asumir la responsabilidad por nosotros mismos. De decirlo, ¿cómo de valor. lo que voy a transformar? Sí,
1: sí así bueno. es. Juanca. ¿Y el, el Luis Alberto, a propósito, a propósito no sé, no sé Luis Alberto, si tiene que ver de pronto con las otras eh, dos guías que nos va a dar. Yo soy el romántico de la mesa, le quiero decir, Luis Alberto. Ah, <risa> eh, no, no, no Ay, sí, sí, sí. Una
2: dulzura, una dulzura. Para ponerlo
1: en al doctor Zuleta. Para ponerlo en contexto entonces, eh, yo me imagino que esto de cambiar tiene mucho que ver con lanzarse al vacío. Yo ayer cuando salí a comprar la leche sentí que mi vecina por primera vez me volteó a mirar y dije, Dios mío, ¿será este el momento? ¿Esta es la señal que estoy esperando para lanzarme al vacío? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la señal
0: inequívoca
1: que le da a uno la vida para lanzarse al
2: vacío y cambiar? Oiga, pero ustedes estudiaron el tema, ¿no? Mire, ¿qué pasa ¿Yo? con los autoengaños? El, el problema de los autoengaños es que lo meten a usted <risa> entre una caja. Ah, ya. Usted ha escuchado esa frase de estar metido en la caja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, usted se me, cuando usted está metido en la caja, está metido en la caja porque está lleno de cuentos que se está contando. La mayoría de las oportunidades de la vida las tenemos a un metro enfrente. ¿Pero qué nos pasa? Que no tenemos el coraje y no nos damos el permiso de intentar cosas nuevas. No nos damos el permiso de dar esos pasos. La acción es la que genera el ser. Estar pensando, pues es muy importante. La reflexión es clave, pero si usted no actúa, pues no le va a suceder nada en la vida. Entonces, la clave de esto, como usted lo acaba de decir, es actuar. Y a eso se refiere el paso de responsabilidades. Que si te vas a asumir una responsabilidad cuando digo que asumo la responsabilidad es porque estoy dispuesto a actuar con hechos, a actuar con comportamiento frente a iniciar el cambio que necesito hacer. Y por eso el tercer pasito es intentar cosas nuevas, porque la mayoría de nosotros mm. queremos cambiar, pero haciendo lo mismo. Claro. Luis Alberto, pues la gente quiere wow. dejar de fumar, pero fumando poquito.
1: Sí. Ah, no.
2: Quiere adelgazarse, ah, no, es lo pero comiendo lo mismo. Sí. No no para que no me duela. Luis, Alberto, Luis Alberto, a la hora de, de esas responsabilidades que usted habla a los que somos papás y en esta mesa ya somos varios María Clara, Juan Carlos, estoy eh, yo, bueno Malena Cominsun eh, pero... y Simón no, sa no sabe, y Simón todavía no sabe sí, bueno, si es papá no no, no, todavía no sé, aún, pero no lo sé No lo sé.
0: No, pues si el Amazonas,
2: dicho, han, que es padre nos, nos han machacado que eh, la mejor educación es el ejemplo y en esa cadena de responsabilidades a la hora de cambiar pienso que también esa responsabilidad de dar ejemplo a nuestros hijos tiene que ser también un primer paso en la construcción de sociedad Oiga, imagínese que ustedes hicieron la tarea completa imagínese que el cuerpo nuestro está lleno de, de unas celulitas hermosas que se llaman las células espejo las células espejo copian comportamientos de otros estados anímicos copian, por eso muchas veces que vamos a una, a una bueno, cuando íbamos a, a cenas íbamos a almuerzos y cosas de esas que uno llegaba y estaban tres, cuatro personas muertas de la risa y uno terminaba riendo, se le decían ¿de qué te ríes? y se debe verlos a ellos las sí. células espejo, los niños las usan también para copiar as, los comportamientos de sus héroes, de sus papás entonces si el papá es una persona, si los papitos vivimos autoengañados, vivimos quejándonos, vivimos todo el tiempo, ¿cierto?, como negativos, vivimos todo el tiempo con mal genio, vivimos todo el tiempo sin hacer las cosas, y solo prometemos y prometemos, eso es lo que ellos van a hacer también. Por eso repetimos siempre los patrones que nos enseñan. Entonces, por supuesto... Actuar es la clave de todo el proceso, pero actuar a intentar cosas nuevas. Usted lo dijo, usted lo llamó, mandarse al vacío. Hombre, sí, sí, porque si yo estoy atorado en una situación, Simón, María Clara, si yo estoy atorado en una situación y sigo haciendo lo mismo todo el tiempo, pues qué sí, resultado sí. distinto puedo coger.
1: Claro.
2: Sí. Claro, claro. Entonces lo primero es gestionar la realidad. Pero, y, y ese paso hay que hacerlo completo y es, es un paso, digamos, que en la metodología que usamos tiene cinco pasos distintos dentro de la metodología, pues que ahorita no los no los, no los molesto con eso. Pero pero lo primero es gestionar la realidad, hacer algo para que la realidad cambie. Uh -huh. Cuando eso se hace, va uno a un segundo paso, que es el paso romántico, ahí va para usted, que se llama Gracias. gestión de la idealidad. Oh, claro. <risa> gestión de la
1: idealidad. Es la idea. una hermosura. Que es, es mandármele a mi vecina,
2: porque... literalmente es mandarme. Exactamente, idealice <risa> es. la relación. Sí, señor, sí Y señor. eso tiene que ver, que ustedes lo han escuchado, tiene que ver con construir propósitos, tiene que ver con soñar, tiene que ver con ponernos metas, tiene que ver con idear un futuro mucho más próspero, un futuro más rico, un futuro más bonito, un futuro más amoroso, un futuro más, más, con más relaciones. Hay que, hay que soñarlo, porque si no es difícil hacerlo. Luis Alberto pero, pero la
1: claro, como estamos cerrando retomemos los pasos desde el comienzo y los damos eh, y los damos como, paso paso. como en ese orden entonces el paso uno era aceptar las cosas que es la curiosidad, el paso dos asumir la responsabilidad que es el coraje, ¿no?
2: sí, bueno el paso tres es intentar Ajá. cosas nuevas, okay es intentar cosas nuevas, y el tres. paso cuatro Uh -huh. Es si lo nuevo me funcionó, se convierte en mi nueva realidad.
1: Ah, qué
2: bien. Y si no, Ahora, sigo buscando. Claro, por supuesto. Porque estamos tratando, fíjate que es como una curva en donde uh -huh. la persona inicia cambio y yo cambia todo un poquito en la parte de abajo de la curva. Porque, uh -huh. la cosa, porque las cosas no le están funcionando, porque siente que su negocio no le está funcionando, porque siente que su vida personal no le está funcionando, porque está atascado en algún tipo de, eh, no quisiera usar la palabra vicio, pero en alguna de esas cosas tóxicas en las que nos metemos a veces, como puede ser gastar uh -huh. dinero, como puede ser alcohol, como pueden ser a veces drogas, como puede ser a veces relaciones tóxicas, todo ese tipo de cosas que nos suceden porque somos humanos, sí. pero se pueden transformar. Entonces cambio yo y cambia. Entonces el paso cuatro es, es casi que volver a institucionar esos nuevos hábitos. Todo este es un show de hábitos, uh -huh. de cambiar nuestros hábitos, de cambiar las recompensas que queremos que la vida nos traiga. Claro. Pero la clave de esto es que si uno no se atreve a hacer cosas nuevas, pues nada le va a cambiar.
1: Sí, hay que atreverse, eso me gusta. ¿Cierto? Sí, claro.
2: Entonces, pues, yo, eh, ¿qué les cuento? Yo llevo 15 años trabajando en el tema, por mi caso personal, porque, pues, sencillamente claro. es una transformación gigantesca. Y, ah. pues, hemos ayudado muchísimas personas con este método, porque es que es, es funciona perfecto. Pero funciona perfecto, como dijeron ustedes, si estoy dispuesto a actuar. Tengo también muchos pacientes que vienen y se aprenden la metodología y se aprenden la curva del cambio, pero no hacen nada.
1: Mm, así es, así es Pues bueno, maravillosa esta conversación La conclusión, ni para qué más Pues, o sea, los puntos los vamos a recordar Al final del programa Luis Alberto, muchas gracias es Luis Alberto Zuleta, psicólogo, sociólogo Y experto en transformación emocional y personal Amigo de esta casa que nos habla siempre De estos temas que nos retan Que nos María retan, Clara, cambio yo y cambio
2: todo Sí señor Contarles que a partir del miércoles de la semana entrante En... La página de Udemy, Udemy sí. el Ajá. curso de Cambio Yo y Cambia Todo va a estar accesible para todo el que lo quiera por 25 dólares. Ah. Son 17 videos, libros ah. de trabajo y Uy. toda la metodología paso a paso para que cada uno haga su autocambio yo y cambia todo.
1: Bueno. Ahí está. Ah, pero está buenísimo, Luis Alberto. Sí, está
2: buenísimo. Duramos sí. un año construyendo el curso, está haciendo todos Ajá. los videos, está diseñado en microlearning, o sea que los videos no son de más de siete minutos, son 17 Ajá. videos en total, libro de trabajo, y por noventa mil pesitos, usted entra Ajá. a la página de udemy.com, se Ajá. registra, busca el curso Cambio, yo Cambia todo, y lo hace.
1: Ah, no, pero eso está de primera. No está buenísimo. Valísimo.
2: Y si ustedes lo quieren hacer, <risas> me sino que me diga. Ah, bueno. ¿qué, ¿Juan Carlos?
1: Sí. ¿Qué hubo? Sí, señora, me apunto inmediatamente. ¿A que y le caiga el... la vecina? Ya, ya, ya. Oh, ¿sisto? Claro. ¿Sisto? Un, ¿sisto un dos por diga? uno ahí con,
2: con Juan Carlos. ¿no? Con María Clara los cuadramos. He bueno, vale. <risas> listo, Luis Alberto. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias. Yo por aquí desde Orlando, Florida, me da un inmenso gusto estar con ustedes.
1: Ay, bueno, yo desde Echándolo, ¿yo? Y no me
2: la doy. Mi <risa> mensaje a todo el mundo, a todos sí. los que están escuchando. Chicos, atrévanse. Ustedes cambian, sí. les cambia la vida. Cambio yo, cambia todo.
1: Sí, señor. Muy bien. 8 y 56.
0: Step into the world of power. Loyalty